0: Привет всем нашим слушателям подкаста «Литра», Константин Малахов у микрофона.
1: Александр Колосовский. У нас сегодня в гостях Сергей Никонович с канала «Как это ни странно, Никонович». Привет, Сереж.
2: Приветствую всех, да.
1: Вот. У тебя вот на канале почти 2000 подписчиков. Я сегодня смотрел актуальную информацию. И судя по всему, что я тебе знаю, у тебя есть съемки. Ты делаешь какие-то фотосъемки обзоры там на разные книги и ты еще, так понимаю, сам пишешь, потому что у тебя есть аудиорассказы там бассейн еще что-то я видел да, да, ты очевидно. в какую сторону больше и ты во все стороны хочешь одновременно развиваться или какую-то для себя определенную выбираешь и туда идешь
2: ох по больному ну конечно хотелось бы развиваться в сторону литературы но Взрослая жизнь и все такое. Приходится работать. И работаю я фотографом. Доставать деньги, я умею вот этим путем. И приходится очень много сил вкладывать в это. Просто потому что, как ни странно, это тоже творческая профессия. И она примерно черпает силы из того же источника. Вот.
1: Как бы... mm, то есть у тебя получается, что ты. Творчески себя отдаешь, и, твор... и не остается тебя уже на прозу, я так понимаю, да?
2: <тас> да, да, очень немного силы, немного времени на это остается, как бы раньше было больше. вот Канал завел, да, чтобы... Да, на самом деле я уже довольно плохо помню, это было довольно давно, и он далеко не сразу стал работать. Ну, тоже в том числе, чтобы как-то расшевелиться. И в том числе вот сейчас дошло до того, что я начал выкладывать какие-то свои вещи уже.
1: Uh -huh. Я просто... Как ты вообще увидел? Я У тебя я вообще летобзор в основном, сейчас смотрю uh, Сережу И если мне очень... Не могу заснуть. Очень сильно не спится. Я включаю... Как эту женщину зовут? Которая написала этих фанатов. Она еще по, по старой это, штуки все Да, я юли Волкода включаю, и мне хорошо поднял засыпается. Она так ровно говорит, без всплесков, и все, я хорошо так засыпаю, норм. И, в общем-то, я мало кого смотрю, просто другие, они вот ударяются либо... А, еще пере... переулок контрасов могу посмотреть, но тоже mm -hmm. не, не так часто. Но остальные не все либо именно <кх> именно убиваются, либо по... Как он называется? По фэнтези, либо по фантастике. Вот так вот прям. Мне вот прям вот фэнтези, прям вот не особо интересно вот слушать и смотреть. И вот как-то обз... как мне попался в рекомендациях, по-моему, твой обзор на чувака какого-то, который тоже канал есть. И он написал какую-то книгу, где там все плохо, что-то там сеть какая-то упала, там какие-то зомби, что-то там. То ли ты его редактировал, то ли что. -то. А, все понял, да, что да. Что-то такое вот. И потом уже я начал сотреть твои обложки, вот эти все. Даже я упоминал в <свист> по подкасте. Потом еще я уп упомянул твой же канал, когда мы обсуждали бестселлеры. Как написать бестселлер? Там у тебя такой разбор здоровый минут наверное на сорок. Ну, в целом то интересный канал. У тебя как вот аудитория подписывается там быстро, как или очень медленно все идет. Просто по-нашему, по моей группе, например, я вижу, что активность вроде бы как есть, но почему-то как-то так вот по одному-два человека иногда подписываются и что-то пока я анализирую, что происходит и что с этим делать. А у тебя как с этим?
2: Да, да то же самое. Как бы причем ну, очень медленными темпами. Примерно одни и те же люди досмотрят. И, не знаю, я уже много чего анализировал, но я не совсем понимаю, как это и что делать с этим всем.
0: Ну, мне кажется... мне кажется мне кажется, тут ситуация очень понятная, даже, ну, очень понятная. Когда Саша рассказал мне, кто у нас будет гость, конечно же, я зашел на канал посмотреть на видео. Вот когда передо мной открылась mm -hmm. стена, в принципе, все стало ясно. Примерно, как и все говорят, у тебя твои видео смотрят где-то процентов 10 от твоих подписчиков, среднее число твоих просмотров, не считая видео, в которых тема какая-то очень общая, например, как написать бестселлер, да -да. там сразу несколько тысяч. Все это к тому, но ну, есть ну и теория, выкладки, что контент сейчас меняется, тот самый вот легкий дофамин, когда говорят человеку, вот с одной стороны мы тебе положим листик с текстом, а с другой стороны листик с распечаткой с инстаграма. И большинство людей, неважно он там умный, не умный какой, он посмотрит на картинки, потому что они воспринимаются легче. И собственно все идет к тому, что больше информации, которая легче воспринимается, которая короче, которую можно во время завтрака посмотреть, еще где-то. И поэтому твои 30-минутные видео, я вот посмотрел одну, они интересные, вопросов нет, но они узкие. А, к сожалению, та аудитория, которая генерирует вот эти вот десятки тысяч и сотни, кон... и сотни тысяч просмотров, она не придет. Вот, к сожалению, вот так вот.
2: Да, я понимаю. И сам, конечно же, грешен в том, что иногда смотришь какую-то ерунду и так далее. Да, я понимаю, но как бы я и пытался что-то на регулярной основе делать и что-то другое, но самому не особо интересно, самому не особо Хочется вот какой-то такой прям совсем развлекательный, хотя мне кажется, что он довольно развлекательный контент. Ну и особо, я тоже как бы не смотрю, хотя есть огромный книжный сегмент на Ютубе, особо не смотрю, потому что для меня неинтересно тоже все одинаково. Просто человек на фоне шкафа с книгами рассказывает, ну я вот это вот прочитал, ну вот это вот мне понравилось, вот это не понравилось, как бы неинтересно.
0: И оно просто еще, понимаешь, видно, что ты человек, ну как, говорили раньше, ты человек интеллигентный, это видно сразу, Вот, возможно, я такой, у меня есть тоже канал, но я там будешь по писательству советы стараюсь давать, иногда там какой-то обзор влеплю ради хайпа, разумеется, вот, и поэтому я не делаю никогда видео, знаешь, разнос какой-то, хотя мог бы да, специально, прям, да. вот есть канал Анкл Шурик, да, которого знают все среди mm -hmm, обзора, mm -hmm. у него 100 тысяч подписчиков, и они резко начали расти, когда, обрати внимание, это тоже аналитика такая простейшая. Когда начались вот эти вот там насмешки над Олегом, Роем, какие-то вот эти едкие комментарии, то есть, ну, никаких тайн.
2: Это понятно. Ну,
1: Олег же тоже сделал хайповое вроде бы видео на мятную сказку, но он там ее не обоскал. А он наоборот... Якобы она с глубоким смыслом, потому что подана в формате сказки, а сказки из древнейших времен хранили себе код и так далее. Там вот такое вот все. И что-то я не вижу у него взрыва какого-то там. Так вот надо щепка. обосрать. Сережа просто обосрал так, как уже, наверное, никто не обосрет, мне кажется. Он сжигал ее, даже там на видео, рвал и жег. Вот это было прикольно. Хотя я на самом деле не могу понять, вот, вот Олег, он... Либо он настолько хорошо владеет сарказмом, что я уже не... Вот онкл Шурик по сравнению с ним, мне кажется, вообще какой-то младенец, если это сарказм все. Если он просто прикалывался. А если он серьезный, ну что вот, умятная сказка, это «Голос поколения». Это кирпичик в стене, который он вырвал там и так далее, вот это все он рассказывал. Это, не знаю, это он сарказм, это он угорает или на самом деле так? Вот know, меня, что вот, чтобы наш гость
0: понимал, мы сейчас говорим, есть такой канал новый, называется Политре 3, и mm. вот у человека yeah, такой, такой стиль, непонятно, он серьезно или нет. Мне кажется, это может быть его фишка именно для Ютуба, когда смотришь, вот вообще непонятно, то ли он скажем так, сиронизировал, то ли на самом деле так думал.
2: Ну, это, да, это называется постирония, то, что сейчас везде и как бы... Во-первых, я смотрел этот канал, я не... Ну, не конкретно про мятную сказку, я другие смотрел видео, в том числе про сборник рассказов 7. Вот. И я не увидел там какой-то такой посторонний, мне казалось, что там везде довольно адекватно на серьезных вещах это сказано. И... Просто пару слов про короля пост это Мэдисона. <смех> Мне кажется, что просто в какой-то момент э, такие люди перестают восприниматься. Ты просто не понимаешь, когда он говорит серьезно, а когда нет. То есть он уже захочет сказать что-то серьезное, но никто не воспримет это, потому что все привыкли, что любая информация подается в виде иронии.
1: Мне кажется, что Олег похож на... Вот Мне вот он напомнил героя из романа «Портрет Дориана Грея», где там чувак, он просто наблюдал за людьми. Он вбрасывал информацию, что-то говорил и наблюдал, как они будут реагировать, что они будут с ней делать. И когда Олег вбросил нам в общий чат отзыв о мятной сказке, что-то сильно жизненно, еще что-то там, что-то очень короткое, у него была рецензия, прям, но он написано так было. И Мне казалось, что он вбросил... Посмотреть, чем мы будем делать. Мне кажется, он экспериментирует в чате. Он только раз, ну-ка, а вот если я вот так вот сброшу, хоп, чего не скажет, посмотрим. Ну, вот как-то вот так вот мне кажется, иногда. Так что я буду дальше смотреть, что говорит. но, блин, мне просто не верится, что человек мог так хорошо, обмятные сказки. Вот ты как, кстати, Сереж, помятные сказки это самое? Я
2: даже не трогал это дело, на самом деле. Ну, посмотрел, начинал даже смотреть то есть пару обзоров каких-то, но, но как мне, 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 не
0: со, мне не совсем понятна именно ненависть конкретно к автору вот эти волны. Вот к рекламной кампании, к издательству, да, когда вот я просто сам ребятам скидывал из АСТ пост угу. из ВКонтакте, они пишут там одна из самых продаваемых художественных книг в России там за какой-то да, период. Да, да. да, книга, да, но это не книга, это не рассказ, это, ну, такую какую то ну, как, не знаю, полуповесть даже, она не, даже в жанре ни в коем не определишь. Вот просто какие-то действительно надергал чувак выражения популярные, даже в историях не слепил-то особо. Но он-то здесь причем Его читают, читают, не хотите, не читайте, это ж, ну, такое дело, скажем так, не мы законодатели вкуса, правильно, говорить, чтобы кому-то что читать, а что нет. Вот как это подают издатели, да, это, конечно, может быть обидно сказать, что вы, блин, кого-то там закапываете, а вот такое вот поднимаете. А к самому чуваку, ну, какие претензии блин, Не читали б, да и заглохло бы это все.
2: Мне кажется, просто каждый год необходимо, да и возникает книга, которая которую принято ненавидеть. 50 оттенков серого, потом 50 дней до с увийства и так далее. Я, я не говорю, что они хорошие книги, я говорю просто о том, что это вещи, на которые тригерятся люди, и стоит вот, вот, про них сделать да, какой-нибудь негативный обзор. Это... Возьмет много просмотров, чисто потому, что люди хотят найти э, мнение такое же, как и, как и у них, собственно. Почему они уже на это злятся, это как бы десятый вопрос.
0: Ну вот я, кстати, прослушал твои работы, я был удивлен, что они именно в аудио выложены. Я хотел в тексте, чтобы быстрее, но в тексте не увидел.
2: Не, ну в группе, в группе те же... Те же самые, что выложено в аудио, есть и в группе в тексте? Да, да. ну
0: как-то возможно не увидел, прослушал. Но я аудио люблю, я сам при этом чтец тоже и слушатель активный. Вот мне понравилось, тем более у тебя некоторые рассказы читает Кирилл Головина, я не одну книгу качал в его исполнение. Вот, ну прослушал я в общем бассейн и подвешенный кофе. Ну и что сказать, вот про кофе мне понравилась какая-то история такая, она и короткая. И аналогия хорошо выведена, и нравится, что ты вот э, не ныряешь в какую-то, знаешь, там философию глубокую, в какую-то фантастику, в построение каких-то миров. Вот как-то у тебя вроде и просто заодно, но и интересно, бодренько, четко, так, ну, системно. Вот можно вот так вот выразиться. Мне кажется, ты в хорошем направлении идешь. Не знаю, как ты сам чувствуешь в себе силы литератора.
2: Да не, у меня ну так прилично рассказов, просто как бы нужно во время все это привести в порядок, как-то понять, что именно выкладывать, и, естественно, найти чтецов. Потому что хочется записать какую-то часть в таком аудиоформате.
1: у тебя есть в планах роман написать?
2: Ну, у всех есть в планах роман написать.
1: Ну, ты его там пишешь, ты уже там... Что-то уже есть у тебя для него, или ты просто думаешь написать роман. Как вот я все время думаю, напишу и роман. И писал все это время рассказы. А потом, когда пришло время писать роман, оказывается, что у меня идеи нет, потому что все идеи ушли на рассказы. И вот недавно только вот и появилась идея, сейчас пытаюсь ее развивать, делать, но вроде бы пока идет хорошо.
2: Да нет, это все к началу разговора, на самом деле, к сожалению. То есть у меня есть идеи, и они ну, мне сразу... Как мне кажется, ну, видно, что это идея на рассказ или это на роман на целый. Бывают некоторые промежуточные вещи, и тогда, да, тогда непонятно. Вот и те, которые на, которые длинные идеи, да, я их откладываю в тот же самый длинный ящик. И пока вот как-то не это не складывается, потому что взрослая жизнь, потому что работа и так далее.
1: Я отработаю тоже разработчиком, ну там вебе, то есть на приложения для веба делаю. Тоже, в принципе, такая работа мозгов требует. Но я недавно начал... Я выровнял, во-первых, свой режим, а то я ночью не спал кое-как. И выровнял свой режим, и я стал с утра немного писать. То есть с утра намного проще пишется и по выходным.
2: Да, согласен. Да, в принципе, да. С утра встаешь и делаешь вещи. Это хорошо. Я не спорю, просто... Я сам пытался одно время переучиться и что-то делать, именно написать с утра, то есть для себя что-то делать из, из творчества, скажем так. Но так как у меня тоже не нормированные всякие графики и рабочие дни, иногда просто оврал, и, и вставал и делал вещи по работе, как бы и после этого, естественно, сил не остается. Да. Ну, кстати кстати, кстати,
0: кстати, Сергей Стянда, будешь что-нибудь начитать, то можешь, в принципе, обращаться ко спасибо, мне. Обращусь. Я дам тебе свои образцы. Я, ну, чтобы тебе было понятно, я прошел в свое время конкурс на Литресе, на Чтецов. Из, угу. по, из последних моих работ это 80 сигарет, которые ты обозревал. Не знаю, когда Кирилл их выложит. В общем, вот так. Ну, и для тех авторов, которые мне нравятся, и которым я считаю, что я могу чем-то помочь, я делаю это, разумеется бесплатно.
2: Mm -hmm. Спасибо, да, я думаю, обращусь непременно. Можно там списаться, да.
1: да. Я совсем забыл, ты же целый роман недавно зачитал «80 сигарет». Я, кстати, совершенно недавно стал искать для себя книги почитать. Я, кстати, залегку прочитал, который открывает глаза. Mm -hmm. И, в общем-то, я искал для себя книги, которые хочу почитать, чтобы... Ну, то есть, когда ты пишешь, тебе надо и читать, много читать. Я не... Ну... И заходить на книжный, я не знаю, как в книжном книге ищут, просто ты заходишь, пишешь бестселлеры, не знаю, там еще что-то, он тебе какое то вываливает, что-то непонятное, и среди этого всего сложно найти, вот ты можешь каких-нибудь там пять книг, которые тебе впечатлили последние, там, не знаю, два года, там, посоветовать читателям, мы что-то возьмем, по Как? Нет, вот, чтобы ты понимал, я читал «Харуки, мураками, охоту на вец я заставлял себя читать, я не мог. Я ну, никак, никак, не это самое. А вот 80 сигарет мне залетели прям за два дня я прям чик, прочитал. Ну
2: жанр другой, да, я понимаю. Uh, всегда сложно вот какие-то топы, конечно, составлять. Да и, не, не топы, ну, просто вот на
1: что тебя впечатлило? Вот я мог бы сразу.
2: Я просто буду говорить, что именно в голову приходит. Это не обязательно самое лучшее, я, просто, я плохо подумал, возможно. Но первое, что пришло в голову, господи, это карантин и Грега. Так, так, я правильно его говорю. Грег Греган, карантин, да. По-моему, мне ее... Я, я потом, когда зашел, там у себя какие-то старые ролики, что-то на канале, я, я увидел, что мне ее советовали неоднократно, наверное, раз два или три, еще там несколько лет назад. А тут я просто вот в прошлом году как-то самостоятельно решил что-то из него почитать. И прям меня очень впечатлило причем мне казалось, что эта книга ну, она имеет определенный порог вхождения, там про квантовую физику про все вот это вот то есть такая твердая научная фантастика как сказано в одной рецензии, что об нее можно голову сломать, ну, в смысле настолько твердая что лоб расширить можно очень интересно там именно, именно мир будущего во-первых трансгуманизм у людей повсеместно есть всякие имплантаты и так далее. Улучшения, скажем так, в том числе и в мозге. Они интересно описаны. На все это накладывается детективный сюжет и плюс к этому накладывается то, что этот мир лет там сколько-то, 30-50 назад наша, наша планета Земля, она только будущая, но в этом мире лет 30-50 назад, я не помню сколько точно, исчезли звезды с неба. То есть э, осталась наша Солнечная система, но в, в, за ее пределами просто черная чернота. И вот все это, в середине книги, все, все, все эти сюжетные линии складываются, и так складываются хорошо и гениально, что просто вот в этот момент так щелкает в голове, и такой вот, вот это круто. Да неплохо. Ну вот,
0: кстати, тот самый тот самый Олег с канала «Полит 3.3, я одну мысль высказал, интересную, в принципе, что с каждым годом-то даже хороших книг становится все больше и больше. Вот эта волна постепенно растает, где-то там сзади уже это классики идут, которые тоже есть классные. И за ними, за ними, за ними. И становится такая ситуация, что вообще, ну грубо говоря, ты хрен поймешь что читать. Столько всего, что ты я на... согласен с путаешься тем, и думаешь, ничего не хочу читать уже.
2: Да, я согласен с тем, что хрен, еще поймешь читать, но вот насчёт... Увеличение количества хороших книг, не знаю Мне кажется, может их и увеличивается Это просто Статистически, скорее всего, верно Потому что просто больше людей пишет Но найти их становится сложнее Я прям довольно, как, довольно много бросаю Что читать, именно если начинаю
0: Мы в этом разрезе смотрели Что вот появляется, допустим, сегодня автор Хорошего, допускает, например, Саша Сборник 7 или свой следующий роман и прихожу я в магазин, а мне еще столько хочется прочитать, мне и классиков хочется почитать, и каких-то еще авторов, и еще реклама давит, что вот это классное. Им шанс, что я возьму, куплю Сашу с его классной книжкой даже, ну, очень мал, к сожалению. Получается, сейчас, если ты не впрыгнешь на какую-то волну, тебя там не поднимет издательство или кто-то, то... то... Качество твоей работы уже на втором месте. А Мне
1: знаешь, что еще кажется, что можно сделать, чтобы тебя заметили? Написать какой-то роман, который будет, как это называется, людей провоцировать. Ну, вот, провокационное что-то написать. Да, злободневный, да. Чтобы не, не обязательно злободневно, что-то прям провокационное, чтобы у людей как так он мог написать. Тогда второй твой роман будет уже заходить, и третий, и четвертый. А тебе если будет много говорить какую-то провокацию сделать. Может быть, даже вот этот Полярный вот эту сихерню и затеял, что он людям не возвращает книги, не отправляет книги, не возвращает деньги, вторую книгу не написал, деньги собрал, и сейчас у него мятная сказка продается, Может быть, это и была его какая-то провокация. А это первая его книга? Ну, он еще вторую написал, хотел написать. Mm -hmm. он, он также завел на нее вот эту фигню, как она называется. Я так понимаю, там, сканд... там, там скандал да, он... какой-то, да? Да, С он завел делом. вот эту компанию, и люди, опять же, скинулись ему деньгами. И он ничего не написал и не пишет, он только обещает. И вот вокруг этого целый хайп поднялся.
2: Ну, вот видите, я вообще вот про это не слышал, не знаю. Как-то неинтересно, и вот мне прям не, не это не представляю, как вот взять и разнести книгу, не потому, что не потому, что жалко, а просто как бы просто потому, что везде в том числе хочется какой-то более-менее как это, хотя невозможно объективности, но более-менее какой-то критики в том числе, чтобы подмечать хоть что-то хорошее, что там есть, а не просто брызгать слиной. Ну,
0: так что, безусловно, какой-то паровоз нужен, чтобы тебя тянул. Кто только не обозревал, в том числе и наш гость Макса Максимова, книгу. Помог же ему YouTube-канал, чтобы... Даже, даже в книжном она лежит в магазине, она же в бумажечку завернута написана. <связанное> да,
2: да, да, это в том-то и дело. Сейчас вот прям очень много блогеров пишут книги, потому что это, мне кажется, ну, это просто дополнительный способ монетизации, это дополнительный просто заработок, роялти. Да и сами издательства просто наверное, выходят на них, я ну, не раз слышу. То есть, многие даже отказываются именно от блогеров, потому что они говорят, ну, я, типа, не вывезу, я что я напишу. А многие ко многим прям обращаются, говорят, давайте, вот вы напишите книгу, мы ее продадим.
1: Ну, мне кажется, приходить в, ну, в мир литературы ради денег вообще как-то, ну, не стоит. Это как... Ну вот. ладно,
2: может быть не только ради денег, я понимаю, но просто и наверняка, конечно же, там есть еще и амбиции, это понятно, но видно, что это человек, который ну, обычно, да и на том же Максе Максимове и так далее, но видно, что это человек, который ну, не пробовал до этого писать.
1: Ну, я смотрел просто у него, Щеглова брала интервью как бы на расстоянии, видимо, она записала свои вопросы mm -hmm. на видео, отправила ему, он записал свои ответы, и как-то они нарезали. И вот он говорит, что, ну, он много изучал, читал, как писать книги и все остальное, прежде чем написать свой вот этот первый, ну из трех повестей ему книгу выпустил. Uh -huh. Вот и как бы сейчас он, сколько я понял, он продвигает такую тему, что у него уже все, я так понимаю, романы будут короткие, шесть авторских листов, он ну, такие недороманы. И он говорит, что так сейчас и надо, потому что люди привыкли к поглощению информации. Вот вконтакте маленькие посты, там маленькие посты, картинки, вот это вот все, и такие же маленькие короткие истории надо подавать людям, и тогда типа ну они будут их поглощать, и толстые романы уйдут в прошлое, потому что, ну, типа, там, не знаю, Стивен Кин Кано и так далее. Вот и как сам думаешь, уйдут в прошлое нормальные романы, допустим, на 12 авторских листов, и останутся в половину меньше 6 авторских листов. Причем у него такая история, так понимаю, молниеносная, ну, 6 авторских листов. У меня сборник рассказа 3 авторских листа.
2: Да, да, там даже видно, что книгу ну, искусственно просто увеличивали размер шрифта, видно, что интервал побольше и так далее, чтобы она ну, до рентабельного размера на 300 страниц выглядела. Ну, мне кажется, вот прям, конечно, не уйдут, Опять же, эти 12, 10, 12 авторских листов, которые требуют издательства, они ну, тоже возникли по причине именно рентабельности, по причине того, что это лучшее соотношение объема с рентабельностью, то, как там траты на отпечатку этой книги, на то, сама аудитория, насколько дочитает или не дочитает до конца и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, и то, и то будет существовать, в принципе. Как бы я вообще на электронные книги перешел. Мне... Мне, конечно, пугает, когда ты открываешь, и там файл на 2000 страниц телефонных. Но и это иногда и это постепенно тоже <смех> кончается и подходит к концу. Не знаю. Я не задумался всерьез, насколько насколько это может уйти. Но то, что короткие вещи... Во-первых, появляются, и это хорошо, мне это нравится, потому что одно время вообще не было никаких рассказов, никаких не сборников рассказов, вообще ничего не такого нельзя было найти в магазинах. Сейчас более-менее есть какие-то, но, опять же, оставлять желать лучшего, это какие-то тоже хайповые вещи. Ну, подробнее об этом можно сейчас поговорить. А длинные вещи, ну, мне кажется, они никуда не денутся, просто... Кто-то не попадает в формат какого-нибудь... Опять же, Стивен Кинг, если напишет новую книгу, новый этот, как у него, который «Противостояние», который самый длинный роман, если он выпустит сейчас что-нибудь такое уже огромное, все равно все раскупят и будут читать.
1: Ну Это чисто из-за имени, наверное, раскупят. Ну Это да, Стивен наверное. Кинг. Я недавно покупал книги на Озоне, я купил Энтони Берджеса, «Заводной апельсины и жутко близко запредельно громко. И нагрузку купил свой сборник рассказов. Он... И они его распечатали, печать по требованию. Он ко мне приехал, он вообще ко мне в конверте приехал. То есть, если остальные книги при, при привозят в таких коробочках, то это угу. вообще в белом конверте приехало. Я его достаю, он как будто бы, знаешь, методичка в университете. Такой тоненький.
2: Брошюрка. такой. Помню. Ну, я угу. такой
1: думаю... Ну, и как бы интересно, да. Но этот Я книгу заказал еще бабушке, потому что она мне в интернете ничего не может. Угу. Ничего не может. Я думаю, ну, вот так вот я привезу вот такой вот вариант книги. Пускай так читает. Хотя мне страшно эту книжку, конечно, ей давать. С ее советско-союзными -советско взглядами. Я не знаю, как она это все воспримет. Но, блин... Если уж можно сейчас по одной книжке печатать, то мне кажется, да, шесть авторских листов ну ладно, 8 там еще может зайти. Вот, кстати...
2: Восемь это уже нормально.
1: Костя пишет, он специально добивается сейчас до 10 авторских листов, у него роман новый выходит, он уже один выпустил, у него называется «Молния среди леса». Его часто выпускаешь. Как он тебя называться будет, или это секрет, Костя?
0: Нет, это не секрет, это новелизация игры, для которой я сам же был сценаристом. Она, называлась последний, она называлась, называлась «Последний сон», «The Last Dream» на английском. И... Ну, я это так назову, но как-то это примитивненькое название. У меня что-то ощущение, что в магазинах полно таких названий там: первый полет, последний сон, там. И это такое, да, это, это
1: если ты зайдешь, есть такой этот сайт в интернете, как-то там можешь сгенерировать себе название mm -hmm. книги и там много таких: последний сон, мой, мой, мой идеальный полет, там вот такое. Ну, я ж говорю, вот
0: роман, роман "Молния среди леса". Я вот вам честно говорю, после того, как я его написал, я месяц думал над названием месяц, чтобы оно хотя бы мне самому казалось, ну, хоть немного не таким, вот, как общее, чтобы оно хоть, ну, как-то выделялось. Пусть оно будет даже хреновое, но пусть оно не банальное будет такое. Для меня это проблема, не знаю, может, кем то людям вот легко это генерировать, там, бах, и все тебе название. Мне нет. Кому честно.
2: кому по легко. <laughs> не, с неймингом это прям, да, проблема. Поэтому, а, да, особенно... я, я
0: догоняю до 10 листов, но я еще просто, ну, это требование, понятно, да, требование. у меня еще ощущение, я вот когда сам беру книжку, начинаю читать, и она вот интересная, я так поворачиваю ее на бумажную дальше, или, или смотрю на ридере качество страницы, смотрю еще много впереди и думаю, классно, и вот мне хочется, чтобы если кто-то будет меня читать, тоже посмотрел и не сказал бы тому, О, блин, она скоро закончится.
1: А ты как вообще, ты как вообще разбиваешь, ну, ты говоришь, добивая до 10 авторских листов, это вот что. Вот я вот пока, допустим, пишу третью главу, у меня половина авторского листа, может, чуть больше. Вот для меня пока я же писал, ну, то есть сейчас, в данный момент, у меня текста чуть больше, чем в самом моем большом рассказе, который у меня там есть, это Брукли, там 21 тысяча слов, слов без пробелов, ой, символы без пробелов. Сейчас у меня 20... 5000 слов, то есть я перешел уже границу, как вот сколько я много для Бруклина написал. и вот я пока даже не понимаю, что это будет, сколько там будет в объеме, и ты говоришь, я добиваю до 10 авторских листов, это ты что делаешь?
0: Это я, Саш, просто вот смотрю, идет повествование, и я, ну, грубо говоря, в какую-то ситуацию я уже уперся, у меня есть конец, я знаю, чем закончится, но у меня не хватает куска посредине, и я сначала первым делом думаю, ну что еще может быть, да, это... Не самое хорошо для автора придумывать специально. Но я как? Я думаю, а что если произойдет, допустим, вот такое событие? И сажусь, начинаю писать. И если это хорошо идет, то оно идет, оно само развивается. Мне уже не приходится дальше там выдавливать из себя слово. Если не идет, я думаю, новую идею. И вот так вот я, ну, можно сказать, искусственно растягиваю, но я стараюсь, чтобы, ну, по ощущениям это все двигалось, по крайней мере, вперед. Чтобы это не выглядело вымученным или набитым на страницу. Да, можно без этих событий, так скажем, обрезать раньше. Но если эти события легко читаются, пусть будут.
1: А как говорил там Стивен Кинг, если вы можете что-то убрать, убирайте. Может, наоборот, не стоит э, до 10 авторских листов. Это как будто ты сейчас в подкаст пришел, и гостем я тебя тут мучу и сижу.
0: Может быть, Саш, может быть. Посмотрим. Допишу, взглянул заново опять и... Будем думать, вообще. Вот первый роман. Просто может, если и гостю будет интересно. Я тоже где-то написал, наверное. Ну вот, листов наверное, 6-7 авторских это легко написалось. Я даже не считал их. То есть я вот писал, 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 и вот застопорился. Смотрю, сколько. Ага, вот столько-то там, листов 7. И я ходил, ходил, думал, думал, не шло. А потом, кто-то щелкнул самой. Я оп, 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 пошел. Смотрю, думаю, а можно остановиться. Смотрю на знаки. Можно. Супер. Все, То есть вот так это как-то работает. Вот «Граф Монте-Кристо» — это, по-моему, 20 чем-то авторских листов, если я не ошибаюсь. Или 30 mm -hmm. чем-то.
2: Ну, естественно, тогда он не думал об объеме, просто писал и писал.
0: Я, кстати, восхищаюсь вот их трудолюбием, тех авторов, которые пером и чернилами Писали mm -hmm. столько листов с правками, боже мой, какие трудолюбивые люди. Я по сравнению с ними ощущаю себя просто так вот, ну, не знаю, там, так балуюсь.
2: По поводу, по поводу шести авторских листов о, вспомнил и так далее. Уже же был этот формат, и он существовал довольно популярно и так далее, насколько я понимаю. Это, ну, всем известное, во-первых, Фильм «Криминальное чтиво», он назван в честь Pulp Fiction, то есть это именно вот этих книг, которые выпускались тоннами и которые собственно были небольшого объема, как и... Ну, то есть в основном это были всякие криминальные драмы, приключения и так далее, которые были примерно про одного и того же персонажа, ну как, как Netflix, как сериал про одного и того же персонажа, просто вот какая-то история там на 6, на 7 авторских листов Дочитал, покупаешь следующую. И так могло, в серии могло быть там 40, 50, 60 книг, и этих серий было довольно много. А такой же сейчас вот с Ранобэ в Японии и так далее. Они небольшие по объему, 7-8, 6-7-8 считается вот. Но их могут выпускать там прям десятками серию.
0: Ну по большому счету можно остановиться, можно остановиться в любом моменте, потому что издательство Это большинство да. людей отказывает еще не читая твою рукопись. У них уже мы в наших подкастах рассказывали, есть приоритет жанров, на которые они смотрят да. прежде всего. Потом, если ты попал в приоритет жанров, они смотрят на аннотацию. Потом они отдают какому-нибудь внештатному уже редактору, который читает. И тогда уже тебе там могут сказать, что у тебя что-то там хватает. Но не это хватает. Если ты
2: самотеком присылаешь, да, если...
0: Вот, да. Поэтому... Вот если так. Поэтому... Слезей. Поэтому можно, да, слать и два авторских листа если уже увидят, скажут, ой, интересно, но мало Тогда уже
2: Вот, я слышал, что э, в других странах вот так вот происходит То есть человек может написать начало и отослать И, типа, сказать, вот я могу дописать, если вас заинтересовало Ну или он, может, уже дописал, просто отсылает не всю книгу, а вот фрагмент ознакомительный, и это нормальная практика, и...
0: Ну вот я могу тебе вопрос задать, кстати, вот, относительно Ах. тематически, есть мнение такое, вот ты как читатель, что западные издательства, они сейчас более какие-то смелые, там больше в каких-то жанрах экспериментируют, больше всего пускают, а у нас больше чуть-чуть зажались, продвигают только чисто жанры, которые денежные, найти какую-нибудь прозу тяжело, авторов не пропускают, там, и все такое. Вот ты как думаешь, сейчас литературы больше интересной западной или отечественной? Ну, для тебя, по крайней мере, mm. само собой.
2: Если вот так еще формулировать вопрос. То, да, наверное, западный вполне интересно мне. Вот. А так, по поводу всего этого, мне кажется, что это не только сейчас в литературе. Это мы На кино можно посмотреть, какие у нас фильмы снимают. То есть, только то, что по-любому окупится комедии и военщину. Какие-то другие проекты особо боятся, не дают денег и так далее.
0: Вот ты можешь мне назвать сейчас российского современного научного фантаста? Хорошего, научного такого, крепкого.
2: Ну... Да, вопрос сложный, да? Вот. Нет, я настолько научный, ну типа я не скрываю, я люблю Лукьяненко как бы, не знаю, многие его не любят, но для меня это именно, во-первых, очень легко читается, то есть я, наверное, я читал практически все, кроме самых вот, самых первых работ, и, и в том числе я там слушал и так далее, я вот знаю, что вот, если это вот будет книга Укьяненко, то вот э, э, есть определенный там э, я знаю, что на ближайшие там, 8 часов или сколько там я буду читать эту книгу, слушать, все, все будет хорошо, все, меня все будет устраивать, особо не будет никаких претензий. Насчет научности тут уже, конечно, другой вопрос, но у него были довольно интересные идеи. Вот это вот, наверное, уже не последнее, но вот, который я обозревал порог книга, меня удивило тем, что там ну, были отсылки к определенным современным научным более-менее представлениям и исследованиям. Вот. хотя, как бы, все это всегда смешивается с его фантазией. Ну, я имею в виду, вот как на Западе вот ты,
0: ты называл вот Грего Игана, там, Питер Уотс. Mm -hmm, вот да. такие mm -hmm. вот прям я не, я не думаю, что у нас никто ну, типа это не hard, пишет.
2: Хард хард Да,
0: кто-то же мог написать про российские реалии. Я уверен, пишет там, где там российские ученые или какие-нибудь участвуют. То есть, ну, я думаю, что люди это пишут, но этого нет в магазинах. Не,
1: мне кажется, не пропускают просто, а самому продвигать очень сложно.
2: Да и, ну, это, конечно, тоже специфичный продукт, скажем так. То есть, ну, понятно, что они хотят, чтобы это купилось и нашло своего потребителя, своего читателя. Я просто сейчас вспомнил, как пример, я летом же тоже участвовал в этом конкурсе «Будущее время рассказов». И там, когда объявили результаты, естественно, появилась сотни лю людей, которые гениальные, но несправедливо засуженные, они стали там на, ну, в группе этого конкурса свои рассказы публиковать. И там было парочка таких, которые вот просто ты открываешь, и там ложный вакуум, всякие просто физические термины тебе просто вот так в лицо кидаются. И это... Просто написано так, что это приходится продираться и сложно, сложно это воспринять. То есть, мне кажется, еще автор должен быть такой, чтобы он... Понимать, как это сделать так, чтобы это было интересно. А не это, 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 в это,
0: это в любом жанре, я тебе могу сказать, <свят> ну, абсолютно в любом. <свят> так должно быть. Ну, кстати, ты вот затрагивал тему рассказов. Я тоже тот человек, который любит рассказы, который их ищет. Вот Саша знает: я читаю рассказы mm. с таким же удовольствием, как и романы. все действительно, ты говорю, в магазинах ситуация изменилась сейчас. Появилось больше, считаешь, интересного всего.
2: Нет, неинтересного. Я сказал, что появились. То есть я раньше вообще не видел сборников рассказов. Ну, либо там один-два. Сейчас я их ну, побольше увидел, но опять же, это все довольно специфичные вещи. И, может, сейчас опять все пошло на спад. Но просто одно время, вот мне показалось, что их в магазинах стало больше, то есть именно выпускали сборники. На, насчет того, какие это уже сборники, это другой вопрос. Вообще ничего из этого мне, ну, скорее всего, не было интересно, но сам факт, что их число увеличилось. Но, к
0: сожалению, вот как, ну, как мне кажется, в рассказах авторы бывают иногда ну, честнее, это какие-то идеи более ярко выраженные. Ну, потому что в романе, я думаю, тоже многим из них приходится вокруг идеи уже настраивать что-то вокруг. А рассказ что-то такое, знаешь, более чистое, более может, простое и быстрое. Но с рассказов никто не начинает свой путь в писательстве, потому что издательство, опять же, даже западное, оно, ну, скажем так, не, не очень хочет вкладываться в продвижение рассказов. Ну, это как-то не да -да. так серьезно. Поэтому вот такая вот есть дилемма. А я рассказываю люблю, Всегда их читаешь, там, хоть Кинга, хоть еще кого-то из любого жанра. Смотришь, думаешь, да, человек идеи такие генерировал на самом деле. Неплохие. Все, и... Вот так вот и бывает. Вот из последнего могу сказать, я покупал сборник Тед Чан. Фантаст. Вот. Класс. Вообще супер отлично. Вот. Читал его одновременно со сборником 7.
2: По поводу э, того, что рительства не вкладываются в рассказ, естественно, это... Ну, опять же, это тоже не везде. Вот. Э, сейчас точно не помню страну. Скандинавия какая-то. Там, когда, если автор выстреливает, то с ним сразу заключают там договор на еще одну книжку и еще один сборник рассказов. То есть где-то это популярно. и, ну, Мне кажется, это, это и у нас было одно время популярно. Я, ну как одно время, это, наверное, время еще советское. Я тогда не жил, но одно время... Поразит слово... Но ну, однажды я просто в библиотеке наткнулся на вот эти вот советские журналы с фантастикой, где просто огромное количество каких-то там рассказов, повести было маленького формата. И, ну, прям удивился тому, насколько разнообразные там были идеи и вообще, в принципе, построение каких-то вещей. То есть там прям люди реально экспериментировали. И некоторые вещи я до сих пор вот не, не видел, чтобы кто-то другой исполнял. Ну, может, может быть, просто не натыкался.
0: Я когда-то мне книжка советская попалась, забыл, как называется, но читаю частично. Научная фантастика, кстати, там про полет на другие планеты, все такое. Так там в сносках автор давал формулы, там дифференциальные уравнения, mm -hmm. как там свет преломляется откуда-то через планеты, почему путешественники так полетели. Mm -hmm, я бы почитал. То есть такой. ну я найду название. Вот я для себя даже хочу сохранить. Я знаю, у меня бум бумажная она есть.
1: Я так понимаю, вы часто на сноски обращаете внимание. Я вот портрет Дорина Грея читал, там этих сносок было жопа, Я просто читал текст и все. Потому я, что я, я понял, что я, если я сейчас буду сноски читать, я забуду да, да. об этом уже, что это такое. Через буквально две страницы, потому что там будут новые сноски. Я думаю, не, нахер. Пускай лучше так будет. Я пусть, ну, для меня это все равно ничего не поменяет. Даже если буду знать, что это у них такое, там, допустим, вот и он хотел картину отправить там в какую-нибудь там... Галерею он там указывает. Это галерея, то я же забуду это нафиг. То есть я потом перестала читать. Это как, допустим, сноски вот Толстого в войне и мир. Не вот не могли не бы сразу, могли бы сразу фигачить на русском. Зачем они писали на французском? Вот да, даже вот берешь книжку. Ну, надо
2: было жить в то время, чтобы понять, да.
1: Не, я имею в виду, вот сейчас, в современном мире. Вот, вот это ты берешь вниз и читаешь, ты все равно читаешь не. перевод. Ты же не читаешь французский.
0: Редактирование а, уже это? будет, Саша, mm -hmm. уже будет отредактированный текст считаться.
1: Но зато понятный.
0: Ну, согласен. Нет, истина о своих словах есть, конечно, согласен. что Сейчас удобочитаемость читаемость очень сильно, вот из-за того, что мы обсуждали, что нужно очень быстро влетать в текст, и удобочитаемость, читаемость, качество, ну, очень важное. Как
1: же? Ну вот, по-моему, принципе... З... Зулиха открывает глаза, по-моему. То же самое, там в конце... А, да, там... У меня вот этого мальчика, уч там учительница какая-то была, но ну, они же там все находились, и кто учитель, кто там художник, кто что в этом гулаге. И они тоже на французском вот, разговаривают и вниз носки. Я думаю, ну вы что, я мое? Вы зачем это сейчас сделали? Я почему внизу читаю и вверх-вверх возвращаюсь глазами? Зачем мне это надо?
2: Ну да, спорный такой момент. Даже... Я, в принципе, считаю, что текст должен быть такой, чтобы без единой сноски понять, понять его целиком. То есть они могут какие-то дополнительные вещи давать, но я тоже отвлекаюсь, я тоже особенно меня... Кто это придумал, когда сноски именно в конец книги засовывать, чтобы именно там листать это, смотреть в конец, это вообще зло.
1: Ага, кстати, кстати, по поводу Зулихи, там вот эти все Умбурлеки и Тимберлеки вот эти все, которые у нее там, они, кажется, были в конце книги прям перечислены, я даже не знал. Я читал просто вот эти вот Улум, там, да, вот это, помнишь, Костя? А, да, да. Я вот это все читал, я даже не думал, что в конце, оказывается, есть их перевод, я просто читал, как оно есть, и воспринимал это. Ну, нормально, вот видишь, да, это и нормально, и нормально. И нормально зашло. Зачем они вот на самом деле этими сносками... Ну, с... сноски <как> это как не, бы они не обязательно. Быть, да.
2: Они могут э, дополнительную информацию давать, но сам текст должен строиться так, чтобы его поняли. И если человек читает абсолютно без сносок. То есть, они могут давать дополнительную какую-то информацию, но надо постараться построить так, чтобы это было понятно, даже если... Ты не будешь ее читать. Да.
0: Возьмем даже Стивена «Наше все Кинга». Вот у него роман «Оно». А он же любитель как раз вот деталей мелких отсылок, но ну, которые эпоху описывают. И у меня вот роман «Оно», там где обложка, где мальчик с шариком стоит. Там да. сносок тоже вагон. Особенно порог рок-группам он постоянно ссылается, по именам музыкантов угу. и все такое. Тьма, да. то Можно не читать это, они ничего не несут, но много работы то проделал
1: не знаю я тоже сейчас например пишу и у меня там есть группа я упоминаю что человек наушники вставляет садится и все и замыкается себе там short paris группа называется сейчас она такая странная если вы слушали не слышали послушайте вы например у них был недавно и выходил сингл называется страшно если послушать эту песню целиком, вы офигеете от какофонии, которая они выше толкают. Но у них такой своеобразный стиль. Но я же не стал там ничего тоже с носками уп уп упоминать. Не знаю, Но ну, может быть, если я стану знаменитым, и через 200 лет будут печатать мою книжку, то, наверное, эту сно сноску сделают. Эта, эта группа была основана там то это та то-то-то играла в таком-то ну да. Наверное, вот так и сделают.
2: Ну, это для этого и делается, да.
1: Хотя это особо погода не меняет. На самом деле, я для чего указал? Я там указал эп эпиграф. Э, потому Там как у меня эпиграф звучит? Потому и страшно, потому и страшно. Потому и страшно, потому и страшно. Черт, Парис страшно. Да у них припев такой. Я не для того, чтобы почитали этот эпиграф. Мне в голову ударяет мысль, что если человек посмотрит этот эпиграф, увидит группу еще Парис, то, наверное, наверное, ну, в 60% случаев, мне кажется, что он пойдет и послушает эту песню. И вот, э, вот это вот настроение этой песни, с этим настроением песни, как она есть, он должен читать вот этот весь остальной текст. Мне кажется, вот так. Как Я же не могу туда музыку ставить. Вот как бы так.
0: Может быть, ты сейчас можешь сделать QR-код, вставлять на песню. Да, можно
2: и в электронную музыку ставить, в
0: принципе. Да, да, все это развивается. Уже и скоро можешь, да, очень многое уже делать.
1: Это будет 2, 2D, 2D, 2D роман. Представляете, будут выпускать 2D роман. И вокруг этого будет половины. шумих. Вокруг будет мих. О, 2D роман. Ты, ты читал его 2D роман. А там, типа, начинаешь читать, и еще музыка в голове играет. Вот это будет прорыв.
0: Ну, будем ждать. Ну, вообще, знаете, есть эффект такой, когда вот, любой человек, когда слушает какую-то музыку, в голове у него идут картинки, то есть ты всегда какой-нибудь клип монтируешь себе под музыку в голове, когда слушаешь. Вот из чего угодно, из воспоминаний, еще из чего-то, но при прослушивании музыки, ну, когда ты не на фоне ее слушаешь, а вот просто сел в наушниках и слушаешь. Это я в голове
1: Я, вот, мем, я мем такой видел, про который ты говоришь, где нарисована собака грустная, в троллейбусе, и она смотрит в окно, и написано, когда, когда ты слушаешь в наушниках грустную песню, и тебе грустно, ты представляешь, что типа ты, что поют про тебя, и ты типа в клипе этой песни.
0: Ну, все мы грустные значит, в чем то
1: <связь> ну, ну, типа ты такой, про тебя поют, и ты едешь, представляешь, что ты в клипе песни, ты там <связь> такое всякое. Ну, так-то, чем-то -чем они задели меня, потому что я пару раз ну, все равно си, на себя проецирую же иногда.
0: Вот, еще можешь, кстати, Сергей, если хочешь больше хайпа, сейчас становится популярным. Вот мне интересно это такая штука, ну, как, ну, не парадокс, даже люди очень любят сейчас смотреть видео о том, какие они, грубо говоря, глупые. То есть есть же вот рассуждение или там наблюдения ученых вот о том, что контент становится, короче, о том, что люди, ну, в чем-то тупеют по сравнению с нами, то есть идет к тому, что будущее поколение, оно может иначе воспринимать информацию и жить по-другому, это не значит, что хуже, но по сравнению с ними мы там будем какими-то супер-аналитиками и все. И столько комментариев под этим видео, да, вы правы, да, конечно, я вот, на самом деле большинство людей получается такие есть, про которые это видео рассказывает. Что... Это, это они говорят
1: про современную молодежь, которая, не... которая не туп... быстро, тупая, да? да? Ну, даже ну, не то, что молодежь,
0: силы. а да, вот просто этот, вот, ну, они говорят, говорю, этот вот легкий дофамин о том, что он приучивает тебя полистать ленту. Вот тебе нечего делать, ты берешь соцсети и листаешь ленту, потому что, это, потому что это быстро тебе приносит какую-то информацию. Ты на это подсазываешься. У тебя полностью постепенно, особенно если в раннем возрасте, у тебя уходит аналитическое системное мышление. Ты уже не думаешь, что, как и зачем делать. У тебя просто есть источники, какой-то информации тебе интересной. Понимаешь, просто,
1: ну, мне просто... Я сначала подумал, ты говоришь про современную молодежь, которую, типа, старые все считают тупыми, но мне кажется, современная молодежь, она не тупая. Просто, вот она, этому. просто она... Просто она по-другому смотрит. Да, по-другому,
0: да. по по-другому. По сравнению с нами, я же говорю, если мы вот как-то, ну, ну, так скажем, мы так поколение более старое еще там как-то вот можем длинные видео смотреть там да какую-то аналитику любить все это самое главное все вот что-то находить в себе какую-то философию искать складывать сквозь склад ума это как-то формировать все то у них просто другой подход и поэтому мы можем выглядеть по-разному и ну у каждого в глазах конечно для них мы будем какие-то там ну чересчур заумные для нас они тупые но им же жить в своем мире, понимаешь, и в их мире.
1: Да, так же про, про нас да. говорили предыдущее поколение, что мы тупые, но однако все нормально, просто не все могу понять, я не могу понять одного, как можно смотреть, например, такие видео короткие, типа, что будет, если разрезать раскаленным ножом там кусок масла. Что будет? Или там вот эти, 10 часов режу воду ножницами. И там он 10 часов режет воду ножницами. Видео ну, такое. Никто,
2: никто же 10 часов не смотрит это. это просто. А есть блогеры, Пай.
1: которые есть блогеры, которые смотрят ну, он это? То, это, да, это он смотрит, он смотрит
2: специально для того, чтобы... Он смотрит точно так же, его тоже никто не смотрит 10 часов. Он записывает это видео для того, чтобы на него кликнули, полистали и закрыли. И так кликнуло миллион человек. Вот и все. Это понятно, зачем делается. Не, Но ну я бы на... не стал
1: подписывать например, я просто смотрю и просто... на ну, 10 часов он смотрит, но ну, это при, при желании каждый может сделать просто. Ну да. Вот в том то и дело, и просто человек потратил 10 часов жизни при просмотре ну, видео, вот которое я... просто нарезали 10 часов, и то это тоже надо потратить время, чтобы сделать это да, видео 10 часов. Да, и ты хочешь
2: зайти и посмотреть на такого человека, потому что а в реальной жизни у тебя такие люди не встречаются, как и в реальной жизни ты не видишь раскаленные ножи, режущие все подряд. Это, ну, не, не быстрый разговор, почему людям это нравится, но это в том числе и у этого есть и биологические, я думаю, причины. И, к сожалению, или... К счастью, это так. Просто сейчас вот люди нашли такие все больше и больше каких-то хаков, на что именно люди кликают на что они реагируют то есть я например абсолютно не понимаю тоже вот есть еще более странные видео про типа СМР и и про всякие вещи типа слаймов и хрустящих вещей там люди едят лед и так далее и просто другие люди смотрят на то как кто-то мнет пластилины и слушает звуки этого пластилина ему это доставляет какое-то удовольствие
1: не, ну это, наверное, смр, вот это, это наверное, психологическое что-то. Есть же люди разные удовольствия, там, кто в у кого кто-то любит да, там, стопы целовать, кто ну, еще что. -то. А просто как он режет ножом раскаленным что-то, я могу, мне кажется, ну, он разрежет. То есть любой нож, который может что-то разрежеть, он раскален или не раскален, он разрежет. То есть я не вижу в этом, как сказать, это как, как, это, как тебе сказать, вот есть рассказ. Человек идет в магазин, покупает хлеб и возвращается. Весь рассказ. То же самое. Ты mm -hmm. просто знаешь, что он купит хлеб и вернется обратно. Да, самое. самое.
2: главное, такие рассказы тоже существуют. Их люди, которые начинают писать, их прям пишут тоннами А другие люди, которые тоже на этом сайте сидят и хотят конформистно дружить, они хвалят эти рассказы. Они они еще, говорят, на... мой. Знаешь, они еще и что пишут, такое. мне
1: кажется? Знаешь, какой комментарий не пишут? Жиза.
2: А, ну или типа, так. типа вот. я тоже и, ходил и, в магазин. И я за собой, например, анализировал, обращал внимание. Иногда прям приходится... То есть прям первое побуждение, ты, если его не отловил, то у тебя первое побуждение кликнуть на это видео, а... Что будет, если нож будет резать арбуз раскаленный? Просто хочется посмотреть, как это. И надо определенные усилия приложить, чтобы себя остановить или не остановить. А именно, чтобы кликнуть на видео, где какое-то название там, лекции и так далее. Даже если я знаю, что я хочу это посмотреть, тоже приходится приложить усилия, чтобы вот, ну окей, сейчас я вот полчаса буду смотреть вот, вот за этим. Ну хорошо,
1: спорта. давай по-другому. Смотри, я в тренды вообще не залажу. Потому что да, я знаю, что я. там мусор. Но угу. э, э, вот так вот, смотри, в трендах появляется видео, что будет, если разрезать раскаленным ножом арбуз. И ниже бассейн, аудиорассказ. И вот если люди это, то есть это вот творчество не творчество, да? И, вот, то есть, и тебе будет ли обидно, что если твой, которым ты приложил больше усилий, больше времени, тут в самом деле какой-то процесс шел, и там просто человек снял, раскалил нож, разрезал все, все видео... Будет же обидно, что если вот вон то говно наверху, оно получает просмотры, а бассейн почти нет.
2: Да, но к сожалению, мир несправедлив, и это так работает, и это вот как бы не на таком вот чувственном уровне первом, что ох, как несправедливо сейчас там вот все люди смотрят говно, я вот понял буквально недавно. Так на самом деле тоже везде происходит там вот я просто к своей профессии и так далее, что Самые там дорогостоящие фотографы они тоже не самые лучшие, скажем так. На любом, как мне кажется, мега крупном концерте, любой звезды в зале, там, если там не знаю, 6 тысяч двадцать тысяч, на нее пришло, всегда в зале есть человек, который поет лучше него, но на сцене другой человек, и это происходит по определенным причинам.
1: Не, но ну там-то приклад... там он не приложил усилия, чтобы стоять на сцене, а ты прикладываешь усилия, чтобы стать писателем. То есть в этом разница. То есть ты пытаешься дать контент, то есть хороший, а люди Я просто режут говорил, ножом. Что,
2: к, сожалению, к сожалению, нет прямой зависимости между количеством усилий и успехом. К сожалению, это так.
1: Ну вот, я об этом и говорю, что вот здесь вопрос творчества самого настоящего и не творчества. То есть, даже та же самая мятная сказка, он приложил усилия. То есть, он сидел и писал. То есть, это тоже нелегко вот это написать. То есть, там почти каждый абзац можно, в принципе, как в ВКонтакте вот эти цитатки засовывать. В принципе. Ну, много очень там на цитаты можно разобрать. Он специально же сидел и это придумывал. Прям сидел и придумывал, придумывал, придумывал. То есть он не просто как бы... В Сирии напиши мне книгу, она ему нафигачила. То есть как-то ну, так вот.
0: Посмотрим, Саш, все меняется. Говорят, вот этот подход, он меняет вообще социализацию людей. То есть люди уже хуже умеют поддерживать Но... психологический контакт друг с другом долгое время. Не в том дело, что они тупее, как тебе сказать, что у них там нейронов меньше, или не работают какие-то. Нет, они, может, в чем-то даже умнее, они быстрее там технику новую осваивают, программы какие-то еще. Но в плане общения друг с другом, в плане выбирать, какую информацию поглощать как решение выносить, вот как пример приводят, когда вот блогеры какие-то начинают между собой войну, и один начинает говорить второму, вот ты там не прав, и вся толпа такая, да, точно, он не прав. Второй выкатывает ответку, говорит, не ты не прав. И даже же толпа опять, а, да, точно, вот аргументы, он не прав, понимаешь, вот как-то mm. вот такой Во вот кон кажется, контентозависимость, такой
2: да. Мне кажется, всегда такое было, просто сейчас это стало заметно. Во-вторых, но ну, насчет этой толпы тоже, опять же, объективно никто исследований не производил. Просто видно, что масса комментариев, но не видно одни и те же люди или не одни и те же люди, я не знаю, прям кто-то кто считал или нет. Мне кажется, что в том числе сейчас в чем преимущество, чему учит интернет, это все-таки все-таки проверять информацию. Все-таки э, люди, ну, хоть, хоть как-то минимально, я не знаю, э, либо просто учиться на ошибках и так далее. То есть, те самые более аналитичные, более умные люди старого поколения, зайдя в интернет, они, скорее всего, тут же купят какой-нибудь циркониевый браслет и пройдут по ссылке, потому что, если по ней не пройти, через час ваш Windows заблокируется и схватит какие-нибудь вирусы. Как бы тут... Но это это уже про,
1: ты уже про опыт говоришь, что человек, который Но... не знает, да. что в интернете могут так обманывать, он заходит и обманывается.
0: Немного рисует просто опасность еще в том, что человек, по-моему, если не ошибаюсь, до 25 лет где-то, формируются нейронные связи у него в голове. И, собственно, грубо говоря, mm -hmm. чем, ты, чем, чем ты его до 25 лет накормишь, как ты его приучишь до 25 лет, вот свой мозг думать, решать, все, вот такой ты будешь примерно mm -hmm. дальше. Mm
2: -hmm. Ну, это не совсем верно, но плюс-минус да, но в смысле мозг меняется в любом случае в течение всей жизни, переучить можно, просто будет сильно сложнее.
0: Ну да, естественно, потому что ты начинаешь спадать. Я просто, ну, себя вспоминаю, ну, мне вот в мае будет 37, я просто вспоминаю себя там в 22 или там в 20, ну, два разных человека, то есть сейчас я, конечно, считаю, что я поумнел сильно, тогда я был, скажем так, не особо опытен в жизни и умен, но я был намного сильнее в плане обучаться чему-то новому, стремиться, у меня энергия была бесконечная по сравнению с тем, что у меня есть сейчас, я просто мог день и ночь что-то делать постоянно. И не, но а если сейчас... мне
1: кажется, если ты, кажется, мне кажется, если ты будешь постоянно учиться то тебе легко будет учиться. Вот я в процессе обучения уже нахожусь лет, наверное, 5. И я не вижу проблем. Вот, например, я переучился с PHP на JS. JS — совершенно другой язык, и фреймворки там работают по-другому. Я, в принципе, очень удачно... То есть я не сам ну, тупой. Ну, вот видишь, я был. же за
0: что и говорю. Ты держишься в этом, ну, в ритме, в этом сумел сохраниться. Вот, и идешь пока в нем тебе легче в какой-то возраст определенный. Ты в него вошел, и он тебе помогает, собственно, катиться дальше вверх наверное
2: Это очень не быстрый непростой разговор который требует определения того во первых в принципе что такое умный человек и так далее и я просто не люблю таких голословных выводов там про и объединение там типа вот все поколение и так далее и так далее как бы разные люди есть и... я просто знаешь иногда вот ну у
0: меня иногда вот так резово и взгляд и слух я в аспирантуре учился два года после университета а аспиранты ну, ведут иногда лекцию или практику студентов. Uh -huh. И приходили студенты, которые, ну и Саша сейчас тебе на историю расскажет. И приходили студенты, которые вообще <связать> говорили, да, там есть я просто вот, я говорю, зачем <связать> да, да, ты пришел да. сюда? Да, не знаю, но ну, а почему Причем нет э, просто люди так. Люди младше тебя
2: буквально там на, на пару лет. А, ты, ты думаешь, что-то их поколение, а, ну они говорят просто абсолютно странные вещи. Да,
0: я говорю, ну я хоть у меня компьютер захватил свое время, мне это интересно было как-то учиться, ну нахрена ты пришел, ну иди просто чем-то, сейчас тебе будет время такое, там будь там фрилансером, не знаю, там кем хочешь.
1: А помните, помните Снейл Кика? Он же тоже на программиста учился, он сказал, знаете, почему пошел на программиста? Потому что я думал, что будет легко. Вот может быть вот этот парень, про которого ты рассказываешь, он думал, что будет легко.
0: Ну, может быть, может, не, ну просто спрашиваешь, ну как вот даже почему ты там у тебя ничего не получается, Чем ты пришел сюда, чем ты кем ты хочешь стать, Да не знаю, но ну был факультет, конкурс небольшой, все, ну а чё нет, похожу.
1: А это, кстати, да. может быть даже не его проблема, может быть его Конечно, радаки, радаки, за... радаки не, может быть. Нет, так, так такой. Иди туда учись. Не один. ты да. тупой да. такой и так далее, Конечно, он пошел. Не один.
2: И как бы это тоже это абсолютно разговор не про. Мне кажется, не про венги, не про влияние и так далее. Опять же тоже, мне кажется, всегда были такие люди. Просто сейчас стало более видно или не стало, не знаю. Но просто это системная проблема, в том числе и с нашим обучением, и с тем, что... Я вообще в школе не знал существования некоторых профессий, скажем так. Ну, не то, что не знал, а не представлял, что это возможно, и никто тебе об этом не говорит. И ты не знаешь, что это интересно. Да не, не, продолжайте.
1: Я школу оканчивал, а тоже ни хрена не знал, что я буду делать, куда я пойду. Вот и он также, наверное. Угу, то есть, это такая проблема, нас ни с чем никто не знакомит. Это, наверное, мне кажется, это воспитание такое. То есть, мой отец никак ни к чему меня, ну, не попытался прощупать меня, что-то мне подать, что-то показать, чтобы я нашел себя. Но я помню, что я с детства хотел писать. Я писал вот это. То есть он сказал, ты писатель mm -hmm. мне будешь. Не будешь. просто он был уверен. Он почему-то всегда был уверен, что я как писатель, как э, участник группы, как актер никуда не пробьюсь. Вот он мне ешка, на, вот mm -hmm. припер ешка. Помните этот английский язык сраный? Да, да, да. И заставлял меня учить. То есть я лето не видел вообще. То есть я либо у бабушки ей помогаю. И если я домой вдруг приезжаю, то я там тоже не вижу ни друзей, никого, Потому что ешь-ка, вот учи. Расскажешь, пойдешь гулять. И с каждым разом уроков вот этих, я должен был их себе наизусть знал, знать. Он мог взять любой mm -hmm. из любой журналов прошлый, открыть на середине и начать со мной диалог. И я должен был ему в этом, на этом диалоге отвечать. В итоге стал я переводчиком. Нет, хорошо я знаю язык, английский язык. Ну так, очень путаюсь во временах, потому что там не объяснялось, как вот времена, там вот эти, вот я путаюсь в них, но, я, может быть, хорошо бы разговаривал. И то есть я не там, где он, не, не, не там, где я, я где-то посередине. Вот Программирование, разве
2: как... не помогает?
1: <къех> Программирование, там же все одинаково везде. То есть, если на PHP выучился, идешь на JavaScript, допустим, и цикл все, вот это все, может быть, там дополнительно какие-то вещи есть, но оно, в принципе, все одинаковое. Ты... И еще очень сильно развращает Google-переводчик. Ты начинаешь, хочешь как-то позвать перемены, ты просто забиваешь русские слова туда, он тебе дает варианты, ты просто берешь вариант этот. Если что-то ты не понимаешь в технической литературе, ты берешь просто вот весь кусок, всю статью вырезаешь, вставляешь Google-переводчик и на ломаном английском более-менее как читаешь. Вот, то есть, как-то так, я хочу пойти на английский язык обучиться, но он, во-первых, дорого, а во-вторых, очень много времени, и в-третьих, я не знаю, что сейчас будет. Но я вот, как бы, уже, в принципе, предполагаю, куда дальше пойду, потому что хочется как-то еще больше зарабатывать. Ну, то есть, меньше уделять времени работе, зарабатывать больше, и, соответственно, я буду и писать писательство смогу больше время уделять. Получается
2: сейчас совмещать?
1: Ну да, я как бы в общем-то я на Питер сейчас работаю и работаю а с 12 как до, долго, до 8. Ну,
2: как, как долго времени в таком режиме сейчас получилось?
1: Ты про Получается. что? Обучаться и...
2: Про, про, нет, не про совмещение работы и регулярного писательства.
1: Ну это вот каждый день пишу. То есть хотя бы... Нет, про
2: продолжительность там. Вот, а, как давно что... этим занимаюсь? Да, да. Я да. в
1: мае начал рассказы писать. То есть я в мае начал писать, написал вот эту Бруклю, Кости дал почитать. он, он Я тогда нашел его на Ютубе, тогда я не знал его. Я ему скинул, он говорит, неплохо, в принципе, говорит, мне понравилось. И я понял, что я, в принципе, могу что-то родить читаемое. И я начал читать просто, вот, как бы, вот, он. ой, читать, писать. И, и вот Роман до сих пор вот родить не мог, не и мог как и бы к, к Сергею пошел, говорю, вот мои рассказы, редактируй, я ему принес 8 рассказов, один он выкинул, сказал, это херня, у одного рассказа вообще концовку поменяли, у другого рассказа добавили мотивацию, главного героя не было, ну и там порезали, почикали, знаешь, как все начинающие авторы начинают там, вот это вот метафоричность выхерачить на полстраницы. Вот этот вот сказал, это убирай, но ну, нахер здесь не надо, надо писать проще. Здесь у тебя надо разбить текст, там, так далее. Короче, мы два месяца где-то, или два с половиной месяца, всем рассказывать, с ним редактировали, он не заставлял убирать, добавлять и переделывать. Он не говорил, как, он говорил, что он плохо. И где плохо. Он говорил, где надо ближе, потому что ну слишком близко близко смотрим на сцену, у тебя безлично многие вещи сделаны, сделай, чтобы, ну, типа, Воспринималось читателям. Ну, вот два с половиной месяца я ничего не писал, кроме как редактировал. И потом я как будто завис на целый месяц и не мог ничего писать вообще. И вот только вот буквально две недели назад, да, две недели прошло, всего лишь я вот третью главу сейчас пишу, и мне пока прет, пока нравится. Я рад, что я начал заново писать. Я думал, что все не смогу. И вот, получается, я работаю и вечером пишу. Хотя бы несколько строк, но надо написать. Если не прет, я прям выдавливаюсь и пишу. Нет, Вчера, например, не я написал тысяч символов то есть без пробелов mm -hmm. то есть хорошо хороший у меня вчера день был. Сегодня так ну, себе что-то там. Ну, 4... Сергей,
0: могу тебе сказать, что сложно, это когда именно, ну, как, вернее, так сформулирую, если у тебя сейчас идет какой-то текст «сложно», то неважно, будет у тебя в этот момент работа или нет. На самом деле, ну, это звучит так, немного притянуто, работа тебе не мешает писать на самом деле, и семья не так уж мешает. Я тебя понимаю хорошо, я сам человек и семейный, и, и работящий. И тоже пишу в свободное время, но когда у тебя текст идет, и ты вот приучил себя именно, чтобы он у тебя шел, то есть ты пишешь каждый день хотя бы немножко, не выдавливаешь, а уже как-то вот у тебя ритм, то ты сможешь писать, тебе будет хватать там полчаса где-то посидел, час какой-то день посидел, получилось, посидел три часа в какой-то день. Вот эта сложность, войти в этот ритм. И вот войти в этот ритм тебе как раз может мешать, вот работа, семья, тебя туда дернули, туда дернули. Как только к ритму приучишься, ты сможешь писать там на табуретке в кухне. А еще
1: бывает так, что ты выдавил из себя маленький абзац, а на следующий день пришел, и у тебя этот абзац переделался в нечто более хорошее, и ты еще и продолжил его. Вот такое даже бывает. На, ну, у нас был гость, вот,
0: и, и он, да, вот он сказал правильно, мы его спрашивали, где вот пишется, что такое. Он говорит: да, в принципе, говорит, все это там, что домики возле озера, все это говорит, большому счету, ерунда. Если тебе пишется, ты будешь и в поезде писать, и на кухне, и где угодно. Вот он прав, по сути.
1: Иван знаешь, где писал, он же работал охранником, и он прям ну, там вот, ручка в тетради ну... писал.
2: Ну, так это самая творческая профессия. Когда ты сидишь с сторожем, ничего не делаешь. А у меня когда тоже была такая работа, ну, не такая, но сидячая и с, типа с, с твердым графиком, то довольно легко я каждый день этим занимался, да. Другое дело, что это было очень давно, и это в итоге это ерунда получилась. А я знаете,
1: я когда тоже работал в аэропорту, кольцова этим, ну, на посту стоял, короче. Mm. И тоже до хера свободного времени, ночью в ночную смену вообще ни машин нету, нечего ставить, никто не выезжает не уезжает. И чего вы думаете, мы занимались? Мы на видео всякие фокусы снимали, которые сейчас есть на тубе Я думаю, если был бы youtube у нас был бы уже канал Миллионник. Мы такую фигню отъявленную снимали, как у нас там. Ну, там, знаешь, Снимаешь, паузу ставишь, снимаешь, паузу ставишь. Uh -huh. То есть можно вещи двигать, типа, якобы. И там мы всякие разные приколы с ними придумывали. Вот зря тогда Ютуба еще. Не был так распространенный Ютуб, и были камеры про лохи, то есть не было еще смартфонов. Так было бы весело вообще.
0: Так что самое сложное – это настрой. У меня вот уже там ну, методики, когда он теряется, это, ну, пытаюсь по-разному его найти. Иногда вот почитаешь любимую книжку или финку и тогда не он тебя вдохновляет. Ты думаешь, ух, надо и прям просыпается какое-то вот, ну, желание. Иногда ва... иногда наоборот надо все откинуть, то есть идешь там спортом позанимался, так прям до пота хорошо, ух, тоже мозг как-то переключился, режим. И все, ну, вот не, не потерять, да, вот это вот, запал. Я, это просто се трудное. я себя
1: просто приучил садиться и писать, несмотря ни на что. Если не хочешь, все равно садишься, что-нибудь дородишь. И вот так вот, да, приучаешь себя, и потом уже прет просто, и все. Ну, как бы, я не знаю, у меня не было такого, чтобы прям сидел так, как ненормальный, печатал. Я, я, у меня нет такого потока.
0: Ну, я, кстати, видел, что вот у, Сер... у Сергея на видео смотрю, он тоже заморачивался, чтобы видео были поинтереснее, там, и анимации делает, и все остальное. Ну, да. Но, увы просмотров тоже, смотрю, это сильно Но, не приносит. Не знаю,
1: у него очень, мне очень нравится, как он все раскладывает, как все, ну, все, мне вот эта вся штука нравится, как он разговаривает, как он подает информацию, поэтому я как бы и подписался, если мне не понравилось, я бы, ну, не под, я не подписываюсь обычно. И мне Кстати, нравится, мне пер, я первое
0: я первые видео, когда делал, ну, с писательскими советами, я, я вообще хотел, чтобы ни одно видео не было похоже на другого, чтобы человек, когда включал новое, у него в глазу что-то новое было. Я там в одном месте снимал, то в парке, то в студии у друга, то еще где-то. А потом что-то понял, ну, твой, меня ж, наверное, слушают все-таки за информативностью. И все это не так важно. А, на, а времени на это уходит, ого-го, ого, сколько, чтобы это снять, потом слепить даже.
2: Да уходит просто, ну, согласен. И как бы иногда, да, зачем столько вкладывать сил. Я просто потом понял, что мне самому... Ну, это так банально, неинтересно по-другому делать. Но я пытался одно время, то есть когда прям, ух, сейчас серьезно, что-нибудь надо взяться. Вот после как раз вот тогда тоже эта Левченко книга вышла, вышел ролик про нее, что я редактировал и так далее. Был наплыв зрителей, я думаю, ух, вот сейчас надо э, строчить видео. Не помню, получилось или нет, но один период у меня был, когда я там прям каждую неделю выпускал и так далее. Но в итоге они получались... Такие, которые мне не очень нравятся. То есть то самое, что я говорил по поводу «стоишь у шкафа и рассказываешь э, на 8 минут что-то». как бы Мне просто не, не нравится в итоге, потому что я смотрю, они, они тоже отнимают время, они тоже, э, в общем-то, их надо делать, э, отнимают э, твое время, а потом сидишь и думаешь, блин, вот вместо этих там видео можно было бы сделать одно интересное, а не типа три не особо интересных и я хочу сейчас выбрать все-таки что-то более такое. Мне нравится выпускать что-нибудь вот прям получасовое, но интересное для меня в первую очередь.
0: Ну, так как я смотрю, вот нек... ну, я не такой ютубный человек, но ну, вот как вот бэткомедиан обзоры угу. да, делает, да, да. да, вот он делает там раз в месяц, но ну, такое уже прям, чтобы, да. ух, там со всякими заморочками. Все, это, в принципе, самый нормальный режим. Ну, как на ТВ, да, передача там раз в неделю или раз в месяц вот. Что-нибудь такое Я тоже, но вы
2: Ютубу увы, это абсолютно не нужно, да, не нравится Это да, понятно
0: да. Сейчас вообще, ж, если ты не выпускал какое-то время Видео, он тебя даже в ленте не покажет В общем, да. это надо за заходить Конкретно на канал к человеку И смотреть, ага, у него вышло новое Я, я это обнаружил, не знаю, наверное, месяц назад Или два, не помню К чему-то эти колокольчики все были Думаю, что они все начали доубить этот колокольчик Какая разница, но я же в ленте Увижу видео и все нет вы колокольчик, а потом понял, когда мое видео, ну, с моего канала у меня же не появилось, я думаю, не понял, что такое, а потом осознал. Мне, мне
1: кажется, это все дело в том, что они хотят как меньше нагружать сервер, потому что нужно постоянно выдавать какую-то какую ленту. И чтобы запрос не был очень тяжелый.
2: Не-не-не-не, это, это, это тренд, это умные ленты эти, они... Это как раз, мне кажется, появилось из-за того, что, ну, как они продвигают, что это для удобства людей, что просто люди там, некоторые подписываются там, что в других там, во всяких инстаграмах и так далее, прям на тысячи аккаунтов, им выдается только то, что они чаще лайкают, только то, что они чаще смотрят.
1: Ну, не знаю, вот лента, мне кажется, тупая самая. Лента, мне кажется, совершенно тупая. Я один раз посмотрел какое-то видео, которое связано с тем, как риф, 10 рифов Металлики, что-то такое, и он мне неделю пихал каких-то чуваков, да, ко да, которые да. разные, ну, это не один тоже чувак, а разные. Я, я, меня не интересует, меня не интересует. все равно и пихает, и пихает, и думаю, господи, успокойся, чувак. Я один раз посмотрел.
0: Так, я говорю, смешно сказать, но вы замечали, что когда вот в каком-то мессенджере ты пообщаешься на какую-то тему с друзьями там в Дискорде или еще где-то, а иногда даже если голосом где-то там, то где-нибудь ну, в, фейсб... где в Фейсбуке, да, потом взлетает контекстная реклама, исходя из твоего разговора.
1: Не, вот у, у уже, меня конечно... контекстная реклама взлетает, если я что-то искал в Яндексе. Типа ну, я в Яндексе, по
2: поводу того, что возможно телефон да. Слушает, да, но да я не, не знаю Насколько, да Слушает, и
1: слушает. Ну. Вот э, да, давай поговорим в Дискорде в следующий раз про то, как закопать труп Нам будут предлагать лопаты?
2: Нет, нет, нет Поговорить, не знаю, о том, о, о, о каком-нибудь Фильме, который выходит или что-нибудь Но его и так могут рекламировать Тут как бы вот Ну да, здесь надо, надо что-то узкое да,
1: про, про... Тем не
0: менее, уже иногда Когда, ну, посмотришь вокруг Будущее уже наступило, вот фраза, да, самая точная, наверное. Ты -то в книжках об этом читал, что насколько все вот это вот все мониторится, там подставляется все, оно все это уже работает вокруг на самом деле тебя.
1: Так ну че, мы уже на час двадцать наговорили, чтобы не был. файл да. большим.
0: Да хорошо, хорошо. Так, ну что тогда будем заканчивать, угу. чтобы был и наш подкаст тоже такой не сильно длинный. А то мы обо всем этом рассказывали, длинные наговорили. Ну что, Сергей, я от себя пожелаю тебе удачи. Желаю тебе не столько подписчиков, сколько интересных именно зрителей, побольше тебе просмотров, комментариев, чтобы у тебя там все бурлило и жила твоя вот эта вот среда. Вот всяческих тебе успехов, надеюсь, и литературных. Мне понравились твои рассказы, я послушаю другие. Так что пиши, будем ждать. Вот, ну, все, за этим всем пока.
1: Всем пока-пока.
2: Всем пока. пока. Всем пока.